0: Bonjour à tous, vous écoutez Non et Genre, le podcast où tous les récits comptent. Cette semaine, je reçois Cosima. Avec elle, nous allons parler de nos Erasmus à Madrid et au Mexique. Vous pourrez y retrouver des petits conseils, les démarches administratives, ainsi que les points positifs et négatifs de chaque ville. Bonne écoute
1: comment ça va aujourd'hui Ça va bien, écoute. Est-ce que tu peux te rentrer très vite oui. Alors, je m'appelle Cosima, j'ai 23 ans et je suis en master 2 à l'IHEL, c'est l'Institut des hautes études de l'Amérique latine en euh, sciences politiques de l'Amérique latine.
0: D'accord, super. Du coup, aujourd'hui, avec Cosima, qui est mon amie de la fac, on parler de d'Erasmus
1: et de séjour à l'étranger, en fait, en général. Et donc, où est-ce que tu es partie, Cosima Alors, moi, je suis partie au Mexique, à l'UNAM. Donc mmh. c'est la Universidad Autónoma de México et c'est la plus grosse université euh, publique euh, au Mexique. Il y a plus de 150 000 étudiants, c'est vraiment un énorme, énorme ah, c un énorme campus et tout. faut prendre le bus pour aller d'une faculté à l'autre. D'accord. Quelle était ta démarche Pourquoi tu es partie là-bas Comment t'as fait pour partir Alors, je suis partie ma dernière année de licence. Comme voilà, on était dans la même licence toutes les deux. Mm -hmm. Et il y avait la possibilité de partir la troisième année. Et bah du coup, je suis partie de 2018 à 2019. Je trouve que l'administration n'était pas trop au courant des échanges qu'il y avait avec l'Amérique latine. C'était vraiment... Beaucoup plus Erasmus, donc euh, ils pouvaient avoir euh, plein d'informations pour euh, l'Europe. Mais ce qui était de l'Amérique latine, il n'y avait vraiment rien. Et moi, j'étais persuadée qu'il y avait des échanges avec le Mexique. Et euh, j'ai dû aller voir le siège de la UNAM à Paris, qui est donc euh, rue de l'école de médecine, pour si ça intéresse quelqu'un ouais. maintenant. En gros, ils m'ont dit que si, bien sûr, il y avait des conventions entre euh, Paris 4 euh, et euh, la UNAM à travers d'une organisation, alors je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, le CGI ou quelque chose comme ça, mais il faudrait oui. que je retrouve le nom exactement. Mais en tout cas, il y a un organisme universitaire qui, qui avait un lien avec Paris 4. C'est juste que personne ne l'avait jamais utilisé en licence. Et du coup, bah, l'administration n'était pas du tout au courant. Et ils avaient préféré me dire que ça n'existait pas, plutôt que de chercher plus en fait. Donc, euh, voilà.
0: L'administration <rire> de Paris 4, euh, oui. on la connaît. <rire> Vraiment. Donc, du coup,
1: voilà, moi, si j'ai un conseil, surtout, c'est si vous pensez qu'il y a une possibilité et qu'on vous dit, non, c'est pas possible, ça existe pas, enfin continuez à chercher, parce qu'honnêtement, moi, on m'a vraiment recalé plein de fois, on m'a dit, non, non, mais on n'a pas de convention, ça existe pas, et tout, c'est moi qui ai dû aller chercher toute seule, ouais. je l'ai trouvé, je leur ai sorti, je leur ai donné, et ils ont, ils ont été obligés de me laisser partir, <rire> puisque, bah, elle existait, ouais. quoi.
0: <rire> Donc, du coup, voilà. D'accord. Ouais. Ça aurait été cool de savoir aussi. J'aurais aimé ça <rire> autre part que, euh, à Madrid. Du coup, moi aussi, je suis partie en Erasmus. Moi, j'ai fait un Erasmus très, euh, très basique. J'ai rempli les, les papiers de, bah, avec le l'UFR, donc mon UFR d'Espagnol du coup. Je, moi j'ai fait mmh. une licence à lettres et espagnol et en fait il fallait que je choisisse entre bah, l'UFR d'Espagnol et l'UFR de lettres et je pensais avoir plus de chances de partir avec l'UFR d'Espagnol que l'UFR des lettres vu qu'il y a énormément, il y a beaucoup plus de personnes en Exactement. lettres qu'en espagnol. Moi j'ai choisi quelques universités en Espagne, donc j'ai choisi euh, toutes les universités à, à Madrid, donc l'autonoma Juan Carlos Tres oui. et euh, du coup celle où je suis partie, la Complutense, donc j'ai fait un semestre. À la base, je vais faire une année, mais j'avais d'autres choses de prévues au second semestre. Donc, j'ai fait un semestre en Espagne, donc de septembre à janvier 2018-2019, du coup. Au niveau de l'administratif, ça s'est assez bien passé. Ça a été assez rapide. J'ai rempli les dossiers en décembre et j'ai eu ma réponse en début février. Oui. Donc, je savais que j'allais partir. De toute façon, j'étais assez convaincue que j'allais partir, que j'avais d'assez bons résultats.
1: Je pense que quand même, genre au niveau Erasmus, pour la fac, c'est facile parce qu'ils savent, il y a des, des procédures qui sont déjà toutes oui, faites. Exactement. Donc voilà, il faut les suivre et tout. Mais pour partir vraiment pl enfin, plus loin dans des trucs qu'ils ne connaissaient pas, franchement, moi j'ai attendu des mois pour avoir la réponse. Eu et du coup, je me suis inscrite aussi pour partir en Espagne, au cas où oui. je n'avais pas le Mexique. Parce que le Mexique, j'ai eu la réponse en juin. Oui. Donc euh, c'était vraiment pour partir euh, en août là-bas. Donc mmh. euh, c'était vraiment compliqué. Au dernier moment. Au dernier moment. Mais, voilà. Mais franchement, euh, ça en vaut la peine. Et il faut aussi prendre euh, en, à l'avance, je dirais. Oui. Et avoir des bons résultats quand même. Parce que plus tu as de bons résultats, plus tu as tes choix euh, oui, qui, tes sont, ouverts. Choix et oui, tout, qui ça. sont ouverts. tes
0: premiers choix Après, moi, j'ai eu mes premiers choix aussi. et donc, oui, euh, oui, ça, a été. Voilà. Donc, voilà.
1: <rire> et pourquoi tu as choisi de partir au Mexique Alors, moi, c'était vraiment parce que, franchement, c'était une histoire d'amour. Parce euh. que j'étais voilà, avec mon copain et j'avais trop envie de le retrouver. Et puis, j'étais bien là-bas que j'avais passé beaucoup de temps entre 2015 et 2018. J'étais super heureuse là-bas et tout, et je, je voulais vraiment vivre, enfin voir si ça me plaisait assez pour y vivre en fait, parce que j'y étais allée que en vacances, donc mmh. du coup je voulais voir comment c'était la vie là-bas et du coup voilà c'est pour ça que je suis partie et j'étais très 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 contente franchement je ne regrette pas une seule seconde d'être partie genre. yes
0: <rire> quoi moi je suis partie hmm. bonne question c'est ça le truc <rire> non je suis partie parce que ça faisait super longtemps que j'avais je... bah, dans mes plans de faire un Erasmus mm -hmm. en fait vu que alors ah j'adore ce film qui est très euh, très peu représentatif de la vie en Erasmus mais j'adore ce film le l'Espagnol donc ça m'a grave <rire> ça m'a grave inspiré après je n'avais pas prévu de partir euh, en Espagne, moi, ce que, enfin, mon choix, c'était de, de partir en échange euh, en Angleterre, mais euh, évidemment, je ne pouvais pas vu que euh, c'est soit l'un soit l'autre, ce qui est, c est, un, est qu un peu chiant et euh, malheureusement, malheureusement, mais bon, ouais, c'est comme ça. Comment s'est passé la vie Comment t'as fait pour arriver euh, là-bas Le logement, tout ouais. ça. Oui, oui, oui.
1: Franchement, c'était pas trop. Je me rappelle pas que ça a été une grosse galère non plus. Ouais. Enfin, J'avais cherché euh, des appartements là-bas. En fait, j'y étais allée en mai. Avant de partir, j'avais passé l'été là-bas. Enfin, bref, j'avais cherché sur place. Oui. Et aussi sur Internet depuis Paris après. Mais c'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de pages Facebook, par exemple, des applications. Il y avait un truc qui s'appelait euh, euh, Roomigo ou un truc comme ça, je sais plus quoi. Oui. Roomgo. Rongo, voilà, ça ouais. je me rappelle. Et, et du coup j'avais cherché euh, des appartements là-dessus, mais j'avais un peu peur de, que les photos soient trompeuses, tu sais, ou que genre, je me retrouve avec des ouais. gens bizarres ou dans des quartiers pas forcément bien et tout. Donc finalement j'avais visité directement là-bas et j'avais surtout visité des maisons étudiantes. Et finalement c'est ce que j'ai pris, enfin, je me suis retrouvée dans un quartier qui s'appelle la Roma Norte à Mexico et c'est un quartier assez européen, enfin c'est un des meilleurs quartiers de Mexico et euh, c'était très agréable d'y vivre et puis en plus bah, là-bas le pouvoir d'achat est quand même, euh, en tant qu'Européenne c'est assez incroyable ce que tu peux avoir comme maison pour euh, 290 euros par mois, 300 euros par mois, ouais. <rire> donc c'était vraiment très très chouette et je me suis retrouvée dans une maison avec personnes, <rire> c'était génial franchement je, je conseille fortement de faire ça parce que tu te fais trop d'amis ouais. tu rencontres plein de gens et tout le monde s'aide dans oh. la maison pour euh... ouais, donc bon. c'est vraiment très très pratique franchement ouais. je conseille de faire personnes, personnes. Ouais, c'était beaucoup <rire> <rire> moi j'en ai pas pu
0: <rire> pour le logement, alors pareil mais c'est mon père qui était en mode euh, non il faut qu'on voit en vrai donc en fait j'avais contacté une personne sur, euh, sur Facebook aussi, sur une page Facebook cette personne avait trois appartements tu vois Donc on avait réservé un appartement. Il y avait d'autres personnes qui, qui le voulaient en fait, sans le voir. Donc euh, j'ai perdu mon appartement alors que j'étais en vacances aux États-Unis, ah ah, oui. donc euh, <rire> genre c'est à dire genre deux semaines avant euh, oh, la mérite. rentrée quoi, mmh. donc j'étais euh, aux États-Unis et j'étais j'étais pas bien parce qu'en fait genre bah, on était sur la route en fait et j'avais pas de, de j'avais pas de j'avais pas de réseau donc c'est vraiment genre en, dans une pause euh, vite fait comme ça mais que oui. j'ai vu que ben bah, j'avais perdu mon appartement donc j'étais pas du tout sereine et mon père mon père était bien s'en c'est pas qu'il s'en battait les couilles mais il était là <rire> en mode bah non en fait on va pas euh, prendre un appartement qu'on a jamais vu et moi j'étais pas bien parce que j'étais mais comment je vais faire et tout et puis c'était la première fois que je partais aussi longtemps non, ouais, à oui. l'étranger. Et du coup, j'étais vraiment vraiment pas bien. Et finalement, ils nous ont fait bah écoute, on a une autre chambre et franchement, je regrette absolument pas d'avoir perdu ma première chose première chambre parce que j'étais euh, donc si vous connaissez un peu Madrid j'étais euh, au niveau de Arguelles donc qui est euh, donc à côté de Grande Villa donc Grande Villa c'est genre un peu le, le champs elysées de, ouais, de, de Madrid bien, en ouais, fait donc c'est vraiment juste à côté j'étais vraiment euh, pas au niveau il y a toutes les fontaines et tout ça donc euh, vraiment j'étais bah, pile au centre enfin un point positif pour le Madrid c'est que tu peux marcher un peu partout c'est vraiment tout petit donc tu peux marcher à 20 minutes arrives dans d'autres quartiers ouais, c'est vraiment génial. très très mmh. très pratique après moi je ne suis pas très colocation donc c'est pour ça que ça, ouais, ça tu aurais peut-être quelque chose... Euh... Ben, tout seul, un, mon pense. père, il n'aurait pas voulu que je sois oui. toute seule dans un pays comme ça. Donc, euh... tu aurais préféré Oui, j'aurais préféré ouais. être toute seule. Moi, j'aimerais être toute seule, mais oui.
1: voilà. Non, mais je, je peux comprendre, en fait. Moi, je, je trouvais ça rassurant. Enfin, parce que c'est vraiment par rapport à ton caractère, si t'aimes bien. Moi, je sais que j'aime pas... enfin, bien me sentir entourée de plein de personnes. D'accord. J'aime bien avoir ma chambre, mais qu'il y ait plein, plein de monde dans la maison. D'accord. Tu <rire> pas dire tout mon gars. <rire> Donc, du coup, ouais. ça m'allait bien les 11 personnes. Mais c'est sûr que... Franchement, il faut aimer ça, je pense, parce que ouais. la cohabitation peut être difficile après. si mmh. voilà. On ouais. avait qu'on partageait toutes les salles de bain, ouais. euh, toute la cuisine et tout. Il enfin, faut... faut faire des compromis. Oui. Mais bon bah, c'est agréable aussi, je pense. Et aussi, je pense qu'on peut dire que... Moi, j'avais des personnes, en tout cas, qui étaient arrivées vraiment, et elles cherchaient sur le tas. Genre, limite, une semaine avant la rentrée, elles étaient arrivées à Mexico et... Bah, j'avais des collègues qui n'avaient toujours pas trop de maison ils l'avaient trouvé sur le tas, ils étaient là tranquilles ils avaient dormi dans un hostel avant genre, ouais. euh, ils étaient vraiment, en mode pas prise de tête je pense que c'est possible de faire ça mm. après c'est plus risqué je veux dire, voilà, fin, pareil j'ai des amis aussi qui ont fait ça ouais. mais c'est possible euh, ouais. en tout cas si jamais vraiment vous, vous avez l'impression que vous êtes euh, mm. dans les problèmes oui. et tout c'est pas impossible mm. de trouver quelque chose non c'est
0: pas impossible, puis généralement comme tu me diras aussi au Mexique c'est facile de trouver un truc vraiment pas cher oui. en attendant mm. Et puis aussi, euh, tu peux, enfin, vous pouvez aller sur les campus. Il y a souvent des ouais. annonces euh, comme ça en mode on cherche un coloc et tout. Nan, nan. Ouais, Donc c'est possible. Mm. C'est possible de trouver. Franchement, c'est vraiment possible de trouver très très vite. Surtout si vous arrivez genre une semaine ou deux semaines oui, avant la rentrée, oui, oui. il y aura évidemment des appartements totalement. qui ne seront pas remplis euh, mm. à fond non plus. Mais après, pour s'intégrer, comment tu as fait pour t'intégrer Mais à part 11 personnes
1: avec toi. Ah, ouais. <rire> ben bah, franchement, alors, franche, je pense que c'est grâce à la mentalité des gens là-bas. Ah, oui. Mais honnêtement, euh... bon alors déjà. J'avais de la chance de connaître bah, mon ex-copain et sa famille. Donc du coup, j'avais des amis de mon ex-copain que je connaissais bien. Ils m'emmenaient un peu partout et tout. Et après, quand j'étais à la fac... Les gens venaient me voir hyper naturellement. Enfin, j'ai vraiment des filles et des garçons qui sont venus me voir en me demandant Ah, tu viens d'où Tes nouvelles Qu'est-ce que tu fais enfin, Pourquoi tu es ouais. venue Et ils m'invitaient tout de suite à des fêtes où ils disaient bah, Attends, passe, passe ton WhatsApp, comme ça euh, on s'organise quelque chose, on t'emmène ouais. visiter ci, ça. Franchement, des amours où j'ai rien eu à faire. <rire> et j'ai pas eu. Ouais. Parce que de base, je me considère pas timide, mais c'est vrai que. Si on vient vers moi, je vais être très, très sociable, mm. mais j'aurai un peu plus de mal à aller mais tout de ouais. suite vers les gens. Je comprends. Donc, du coup, bah, c'était vraiment génial parce qu'ils ouais. étaient tous très gentils. Quoi. Donc, ça, ça a aidé beaucoup. Et après, aussi, les associations étudiantes pour les étrangers. Mm. Il y avait un truc qui s'appelle I.I. Puma. Et en gros, le, les Puma, c'était l'équipe de football de la fac. Qui C'est est vraiment un truc important là-bas. Et euh, du coup, euh, c'était plein de jeunes euh, de la fac qui mmh. euh, organisaient des trucs pour les étrangers et qui faisaient des fêtes, euh, des oui. visites de musées, des trucs et tout. Et du coup, oui. je me suis mise là-dedans aussi et ça a trop aidé. Et oui. c'est comme ça que j'ai rencontré Joyce aussi. Donc, ah d'accord, voilà. ah, voilà. super. Ouais. Bah,
0: écoute, pareil, moi aussi de mon mmh. côté, euh, ben, je crois que c'était c'était quand c'était la première ou deuxième soirée on avait été euh, donc ce, dans ce magnifique lieu qui s'appelle Ciel Montaditos donc <rire> Ciel Montalitos, c'est en Espagne euh, ou au Portugal aussi Ciel Montaditos c'est un endroit où euh, enfin c'est un restaurant où euh, vous commandez en fait des petits Montaditos donc c'est des petits pains des petits sandwichs mm -hmm. et des petits trucs en fait c'est des petites tapas que vous commandez et euh, ça coûte genre même pas 2 euh, euros 2-3 oh. euros oh, voilà. le mercredi et dimanche c'est 1 euro <rire> ah. <rire> <rire> voilà, et genre je crois c'est le truc qui me manque le plus euh, là-bas, donc on s'est retrouvés là-bas et, euh, et ouais, j'ai rencontré énormément de personnes, après bon évidemment tu cliques avec plus d'autres personnes comme ça, tu oui, vois, normal. mais il euh, y avait des soirées, il y avait beaucoup de, enfin tous les mercredis ou jeudi il y avait des soirées... Euh, pour les Erasmus, où tu peux rencontrer des bah, Erasmus, j'ai rencontré beaucoup, beaucoup, beaucoup de Français. Euh, mais, Ils sont voilà. Partout. Oui. On est partout <rire> les. Oui, c'est ça le truc. Genre était là. Oh non, encore un Français. <rire> Alors que toi, française. français. Mais bon, voilà. Et j'ai rencontré du coup mon meilleur ami comme ça en soirée Erasmus, vraiment. Euh, par hasard. Mais franchement, les soirées Erasmus, surtout si vous habitez tout seul. faut y aller. Franchement. Oui, il faut, faut y aller. Même juste. En fait, si vous allez
1: une soirée, vous pourrez rencontrer des gens avec qui vous pourrez traîner. tout, euh, genre, tout le reste soir, En reste de, de soirées ou quoi ouais. ça, mais. Franchement, c'est important parce que, moi, pour donner un autre exemple, ma... Alors, je trouve aussi c'est peut-être parce que c'est le sud, tu vois, genre l'Espagne, ouais. l'Amérique latine tout. Les gens, ils sont super euh, sociables, ouverts, machin. Je sais que ma cousine, elle est partie en Irlande et elle a eu beaucoup plus de mal, genre. Euh... Ah ouais, mais ça, c'est ah, aussi, un peu. Ouais, et elle disait que bah, les gens de même, ils venaient pas trop lui parler, tu vois, autre comme ça. Mais aussi, une erreur qu'elle a faite, je pense, elle est jamais allée aux soirées Erasmus, truc comme ça. Ouais. Elle habitait un peu loin parce qu'elle était un peu excentrée et du coup euh, elle n'osait pas euh, ça coûtait trop cher pour elle d'aller toujours euh, à Dublin elle était vraiment en banlieue et du coup bah, elle n'a pas rencontré beaucoup de monde quoi. Ouais. elle est beaucoup restée chez elle et tout et elle regrette ça franchement donc euh, tout ça je dis genre oser y aller genre il oui, faut, aller, là, faut sortir faut Se pousser à ouais. faire les choses parce que sinon. Donc, euh,
0: allez-y! Sortez, au pire, vous rentrez chez vous une heure après, c'est pas grave. Pas. Et euh, au mieux, vous, vous rencontrez des mondes. Ouais, Donc, euh, vraiment, voilà. Vraiment. Donc, en plus, vous êtes là pour sortir. Mais oui. On n'en parle pas assez, mais ouais, vous êtes là ouais. pour sortir. Clairement. <rire> c'est <'fin, je> dirais... <rire> juste une expérience. Franchement, après, je dirais pas que les cons, on s'en fout parce que moi, on m'a fait trimer comme un ma malade, mais. mais... Ouais, <rire> moi aussi, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé. Ça faudra qu'on en parle on aussi. <rire>
1: et du coup bah,
0: parlons bah, c'était comment la, la fac là-bas enfin, alors
1: c'était extra... c'était énorme vraiment ouais. c'était une fac gigantesque ouais. euh, donc voilà comme je disais tout à l'heure il y avait des bus pour aller d'un département à l'autre donc euh, de la faculté de lettres à la faculté de médecine a... enfin il y avait tout 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 sur le campus ouais. c'est un campus énorme et euh, moi du coup j'étais dans la faculté de lettres et philosophie mmh. et du coup il y avait langue histoire et tout euh, là-dedans c'était super spécial parce qu'en gros euh, tu as des petits euh, puestos de, de comida genre de, pour manger ouais. tout le long genre de la, de ah la ouais. faculté et tu peux acheter des t-shirts des petits bracelets des vêtements des sacs enfin genre tout et n'importe quoi vraiment il <rire> okay. y avait euh, un, un amphithéâtre qui avait été pris depuis les années 80 ou 90, je sais plus, qui s'appelait l'amphithéâtre Che Guevara. Genre, c'était pris par des, par des communistes anarchistes genre, de, de la fac et ils en avaient fait un truc, une espèce de restaurant végétarien. Enfin bon, c'était assez marrant genre, comme ambiance. Rien à voir avec euh, la Sorbonne, genre vraiment. Mm. Et c'était super agréable. Tout le monde était super gentil. Les professeurs étaient extrêmement intéressants. Enfin, moi, je dis à tout le monde que je rencontre que franchement, le. Au niveau éducation, mmh. je n'ai jamais eu d'aussi bons professeurs qu'au Mexique. C'était impressionnant à quel point c'était intéressant. Euh, J'avais hâte d'aller en cours. Enfin, J'ai l'impression d'avoir appris mille choses, que je n'étais pas du tout là à taper sur mon ordinateur, tout ce qu'il fallait dire et tout. Ce n'était absolument pas ça. Enfin, personne ne ouais. prenait de notes ou presque. C'était vraiment une discussion avec le professeur sur des thèmes euh, mmh. de la classe. Quoi. Ouais. Et après, quand tu étais chez toi, par contre, tu avais beaucoup de travail personnel à réaliser. Mais en fait, c'était toi-même... Qui engendrait de la connaissance. Je ne sais pas comment expliquer oui. ça, mais on avait eu une discussion très intéressante en cours. Et après, tu devais appliquer euh, pour travers des essais, des petites dissertes, des trucs comme ça. Oui. Donc, c'était beaucoup de travail, mais c'était super intéressant. Moi, j'ai l'impression mm -hmm. d'avoir appris des choses. Et ce que j'ai appris oui. là-bas, je m'en souviens. <rire> de, Contrairement à plein de choses que j'ai fait en France qui étaient mm -hmm. vraiment du. Je trouve beaucoup de par cœur, beaucoup de. Oui. Enfin, voilà. C'était très, très chouette. <rire> Waouh.
0: Pareil. J'avais eu un cours euh, comme ça, mais j'avoue que je ne suis pas restée. Parce que c'était un cours de littérature et j'étais là, OK. Guys know me. <laughs> <laughs> en plus, en fait, le cours pourrait potentiellement être super intéressant parce que c'était un cours sur, euh, sur euh, le féminisme et tout ça enfin les, les femmes dans la, dans la littérature mais c'était très débat et tout ouais, ouais. et concrètement euh, j'avais peur de ne pas valider mon année donc j'ai changé de, de cours de littérature pour un cours qui n'était pas si ouf que ça finalement j'aurais aimé ne pas subir la pression de ma coordinatrice dont on va faire le nom euh, mais, <rire> <dans> ton... <rire> mais bon voilà <rire> si vous êtes un venu faire d'espagnol à la Sorbonne, vous savez qui c'est <rire>
1: Oh oui, moi aussi, sais, je sais. Qui
0: sais. <rire> Bref, euh, j'aurais aimé ne pas subir sa pression et prendre des cours beaucoup plus faciles parce qu'en fait, euh, donc, euh, en Espagne, je ne sais pas si c'est la même chose aussi au, au Mexique, ouais. mais les licences se font sur 4 ans comme un bachelor euh, aux États-Unis. Et donc, ça se fait sur 4 ans. Et donc, en fait, euh, ma, ma prof m'avait dit bah, prenez des cours de 3 ou 4e année, ce qui est énorme, surtout quand vous faites. Bah, moi, je faisais de la littérature. Euh, de la littérature de quatrième année, alors que tu ne parles pas super bien espagnol, c'est lourd en fait. C'est niveau master en ouais, fait. Voilà, donc euh... c'est très lourd et euh, du coup j'aurais préféré ne pas prendre... Euh... Ben, j'aurais préféré prendre des, des cours de première ou deuxième année et ça aurait été beaucoup plus facile pour valider et j'aurais pas eu autant de, de problèmes ensuite en revenant mmh. en Espagne, parce que, euh, en France parce qu'évidemment, si vous ne savez pas, ils baissent les notes euh, en France quand vous rentrez. C'est euh, pas drôle. Ben oui, évidemment. Donc, euh, quand vous rentrez en France, les, les, les profs, euh, pas toutes les facs, hein, mais baissent le, les notes mmh. euh, que vous avez reçues en France pour... Euh, je ne sais pas, égaliser avec les autres personnes qui sont restées en France. Parce mais... qu'ils considèrent
1: que c'est impossible d'avoir un 18 ou un 19 en France, alors qu'en Espagne ou en Amérique latine, ils vont donner des 10 sur 10 ou des 9 sur 10 plus facilement. Ouais. Je trouve absolument ridicule, c'est juste qu'on a dans un système élitiste en France c'est vraiment trop bête. d'où un 9 sur 10 en, en Espagne, il vaut pas un 18 enfin C'est impossible d'avoir 18 en France. Enfin, non, bah, ça devrait vraiment, pas On a impossible. travaillé. On a travaillé. Quoi. On a travaillé. Enfin,
0: voilà. Oui. Mais bon, bref. Euh, ce que je voulais dire aussi par rapport à la fac, c'est que euh, je sais que... Alors moi je connais pas énormément d'Erasmus qui sont à Sorbonne, mais je sais que à la Sorbonne quand il y a des Erasmus, soit par exemple ils ont le droit à un dictionnaire euh, une langue, donc oui. voilà des trucs comme ça pour faire les partiels. Alors nous on avait droit absolument à rien du tout, mais... mm. donc des fois genre je me trompais, je, en fait j'arrivais avec des, des textes à lire et j'étais là mais je ne connais pas ce mot et j'ai l'impression qu'il est très important et je <rire> comprends pas. <rire> du coup j'étais là ok bon on va faire avec, enfin du coup sans, mais <rire> voilà donc j'aurais aimé qu'il y ait plus d'accompagnement pour les Erasmus dans les classes. Et pas que euh, genre sur le campus et tout. Et, voilà. et nous aussi, on avait un campus avec euh, genre des bus et tout, franchement, parce que c'était trop loin. C'était trop, 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 loin. C'est quoi le point positif et
1: le point négatif du mix Point positif, euh, je dirais vraiment, vraiment, euh, les, les gens, enfin, quand ouais. même. La culture en général c'est magnifique. Franchement, je trouve qu'il y a tellement de choses à apprendre, ouais. beaucoup de choses à voir. Les, pour voyager, c'est génial. En tout cas, en tant que, je parle en tant qu'européenne aussi mmh. parce que, voilà, le, comme je disais tout à l'heure, le pouvoir d'achat est vraiment déculpé quand tu es là-bas. Et tu peux voyager un peu partout pour pas très cher. genre Tu peux visiter plein de choses. Les musées sont pour la plupart gratuits aussi, enfin, comme en France. La nourriture est délicieuse. Voilà, les gens sont très très gentils. Tu t'intègres vraiment facilement, je trouve. Ça, je te veux vraiment, vraiment facilement. Mmh. Et l'éducation est géniale. Moi, j'ai trouvé ça incroyable. Franchement, le niveau qu'ils avaient là-bas. Et c'était des cours exigeants. Mais que, du coup, les gens, enfin les professeurs, ils disaient non, mais tu peux le faire. Genre quand je disais non, mais j'ai peur de ne pas avoir le niveau, de pas réussir, mmh. ils disaient non, tu peux, enfin, tu vas réussir. Et ils te poussent, je trouve, enfin, c'est une mentalité quelque part différente de celle de la France. Et du coup, je suis restée dans des cours qui me paraissaient durs. Et finalement, j'ai adoré. Et oui, c'était challenging, genre mmh. voilà. Mais ça en valait la peine parce que j'ai appris plein de choses. Et je trouve que les professeurs te poussent beaucoup. Et je mmh. trouve ça génial. Point négatif malheureusement bah je dirais euh, pff, le machisme euh, ouais. qu'en tant que femme alors j'ai pas eu à subir euh, plus de désagréments qu'en France honnêtement après ça se ressent parce que bah, par exemple si vous voulez vous êtes dans le bus il va y avoir euh, des, des petites télés avec les visages des femmes qui ont disparu qui passent constamment ouais. avec euh, leur âge leur taille euh, des caractéristiques physiques Genre, euh, est-ce que vous l'avez vu là où, elle a été, là où elle a disparu, depuis combien de temps elle a disparu Et c'est constamment, et c'est photo d'hommes et de femmes, mais bon, la plupart c'est des femmes. Il y a une séparation wagon-homme, wagon-femme ah. dans chaque transport public. Tellement il y a de problèmes de d harcèlement sexuel, enfin, tellement il y avait de problèmes d'harcèlement sexuel. Il ouais. y a un wagon spécial pour les enfants et les femmes, et les personnes très âgées, et un wagon pour les hommes. Alors, ça, c'est avantage, parce que du coup, quand tu rentres dans le wagon-femme, bah, tu es vraiment qu'avec des femmes et des enfants, et c'est triste à dire, mais en tant que femme, tu te sens très rassurée. Ouais. Enfin, tu es là autour de toi, il n'y a que des femmes. Les hommes, ils n'ont pas le droit de rentrer dans le wagon. Mmh. De temps en temps, il y en a un qui rentre, mais il se fait un peu lyncher, tu vois. Enfin, genre en mode, bah, s'il vous plaît, c'est pas pour les hommes ici, vous devez sortir et tout. Voilà, On... mais c'est vraiment nécessaire, je pense, parce qu'honnêtement, il y a trop de... C'est une ville au Mexico City, c'est énorme. Il y a mmh. 22 millions d'habitants, et euh, c'est enfin, gigantesque. Il y a les transports sont blindés, blindés, blindés de monde mais vraiment, rien à voir avec Paris moi quand, là, quand je reviens à Paris, pour l'heure de pointe ça me paraît, pour rien du <rire> tout là-bas c'est, tu... parfois les gens il y a tellement de gens, tu sors à une station qui n'est pas la tienne parce que tu es poussé vers, euh, le... enfin, vers la station <rire> enfin, euh, ou parfois tu veux pas rentrer quelque part mais es tiré enfin, tu peux pas sortir du métro, des trucs comme ça c'est super compliqué oh, et wow. c'est un peu anxiogène franchement au début oh, oui. j'étais très mal au début et après je me suis calmée je m'y suis faite et ça allait mais c'est pour ça que je, voilà, je dirais il y a beaucoup beaucoup de monde. Ouais. C'est très, ça grouille de monde, genre vraiment, tout le temps. Mais c'est agréable aussi d'un certain point de vue. Et voilà, je dirais les transports et le fait que il y a plein d'endroits où tu n'es pas en sécurité, où tu sais qu'il y a des quartiers tu tu peux pas y aller, vraiment, c'est impossible d'y aller. À part si vraiment tu cherches la euh, maison ouais. brûlée. <rire> voilà. Ouais. Enfin, euh, faut pas tenter le diable, quoi. Faut, ouais. faut savoir que là vraiment là-bas, faut, il y a des conséquences peut être grave vraiment genre ouais. si tu vas dans des endroits dangereux et tout, après moi j'ai des colloques qui allaient à Tepito ou des, des, des quartiers vraiment dangereux considérés dangereux, ils sont allés pendant la journée en gros groupe, vraiment habillés très sobres et tout, sans leur carte bancaire avec juste du cash sur eux pour acheter certains trucs, il leur est rien à arriver, Dieu merci et tout, mais moi je sais qu'on me disait non mais t'es très blonde, n'y va pas, enfin tu fais très mmh. européenne, tu vas te faire embêter ou tu enfin, on peut te voler des trucs ou voilà, enfin, donc il faut faire un peu attention à ce genre de choses je dirais et voilà ouais, certains États que tu peux pas visiter parce qu'il y a beaucoup de violence et voilà faut faire attention je dirais que c'est plus. Point ah. positif,
0: point négatif pour l Espagne. Alors, point positif, déjà, comme j'avais dit, on peut marcher un peu partout. Moi, j'aime beaucoup marcher. Surtout que, en fait, euh, moi, je déteste vraiment le métro en Espagne parce que je trouve que, bon, si vous êtes parisien, je trouve que ça ressemble plus à un RER qu'un métro parce que les, le métro ne vient pas assez souvent à mon, à mon goût. En okay. fait, le truc, donc, c'est très facile d'être très en retard. D'être très, très en retard. Une fois, j'ai attendu parce, parce que j'avais un brunch avec mon meilleur ami, du coup, j'avais rencontré là-bas un dimanche et il avait raté le métro. Du coup, il, était, il devait attendre 15 minutes. Minutes, et ensuite bah, prendre le métro parce que ça va pas super ouais. vite et euh, en fait c'est pas que c'est mal desservi mais c'est juste que genre les arrêts euh, comme enfin ici euh à Paris, entre chaque arrêt, tu à peu près 500 mètres. Tu vois, 500 mètres, 1 km. Ça dépend. Mais là, en fait, genre, les arrêts étaient tellement aléatoires. Enfin, ah genre, oui. ça pouvait être 500 mètres, comme ça peut être genre 1 ou 2 km entre les deux trucs, tu vois. Surtout quand tu, vas, quand tu sors du centre. Et du coup, en fait, tu, il devait attendre 15 minutes. Ensuite, bah, il fallait faire 30 minutes de trucs. Et ensuite, il fallait qu'on fasse un autre changement. Et là, encore 15 minutes. Donc, j'ai attendu une heure, tu vois. Alors que, genre, c'était juste oh un retard là. de 10 minutes. Ah oui, c'est
1: un À Donc, ça aurait été. De... Oui, ça, ça aurait été ça... 30
0: minutes maximum, tu vois. Alors que là, c'était juste pas possible. Tu devais l'attendre. Enfin, je vais l'attendre énormément de temps et des trucs comme ça le soir n'y pensez même pas après 22h vous devez attendre genre 20-30 minutes pour, oh, un, pour un métro ah oui. c'est horrible donc en fait autant rentrer à pied mais aussi le truc bien c'est que les taxis ne sont vraiment vraiment pas chers donc il oui, y, très... enfin, y a des Uber mais il y en a très peu parce que franchement vous pouvez faire un trajet pour moins de 5-6 euros surtout si vous êtes plusieurs et aussi les bus de nuit sont très bien parce qu'ils ne sont pas c est, c est, voilà c'est pas des noctiliens. quoi c'est oh, vraiment genre oui. des début mais c'est juste la <rire> nuit les en bus, fait c'est <rire> la même chose après il y a des gens un peu genre bruyants mais bon euh, voilà quoi c'est parce que c'est des étudiants le samedi soir oui, donc c'est pas, pas c'est pas dangereux euh, genre c'est pas des kraken non plus <rire> tu vois <genre. rire> donc voilà et c'est très sûr euh, pour marcher enfin moi je trouve que c'était très sûr en tant que mmh. femme là bas je ne me suis jamais sentie en danger et franchement c'était une belle pause entre les... tout ce qui était harcèlement ouais. de rue de... à Paris parce que ça m'est jamais arrivé ça m'est juste arrivé une fois où il euh, y avait des mecs qui nous regardaient un peu trop euh, ins... de manière insistante et je veux dire pourquoi juste après euh, de manière insistante mais après sinon on leur a juste dit mais qu'est-ce que vous regardez et après ils ont juste changé de, de regard et après ils sont partis à autre chose euh, c'était assez, assez facile et autre point positif c'était qu'ils a... étaient beaucoup plus euh, ouverts sur tout ce qui était LGBT et tout ça. Donc il y avait beaucoup plus de, de couples euh, homosexuels dans la rue. Après, j'ai vu beaucoup d'hommes avec d'hommes, d'autres hommes, tu vois. Mais il y avait beaucoup. Enfin, c'était beaucoup plus libre, ouais. dans le sens où, aussi en France, bah, on a le droit au mariage gay aussi. Mais c'est vrai que tu vois rarement, même dans le marais, tu vois rarement des gens, des hommes s'embrasser comme ça. Alors que là, c'était totalement. Bah, totalement, totalement libre, mm -hmm. en fait. Il y avait aucun. Je sais pas s'il y avait du jugement, mais sûrement oui. L'autre point négatif qui m'a un peu posé, moi, surtout pendant tout le. Pendant tout le de ces jours, c'était que en fait Madrid bizarrement on m'avait jamais dit et j'avais jamais pensé avant d'y aller, mais c'est une ville qui est assez quand même euh, homogène donc c'est vraiment bah, que des blancs en fait. Mm -hmm. Franchement si vous êtes euh, une personne de couleur ou juste une personne qui a, a l'habitude d'être dans des des, des environnements diverses c'est bizarre d'être tout le temps. En fait, parce que nous, on avait plus l'habitude de. Genre, avoir peut-être. Aller à la fac, il n'y a que des blancs. Ou aller dans certaines institutions, ouais. il n'y a que des blancs. Mais genre, là, de te sortir dans la rue et vraiment, il n'y a que des personnes blanches, c'est bizarre et c'est pesant. Et c'est vraiment. En fait, genre franchement, le fait que je rencontré une personne noire, c'était très rare. Ou une personne arabe, j'étais là, oh mon Dieu, mais. On n'est pas. <rire> mais qui êtes-vous <rire> vraiment, c'était assez rare. Et euh, c'est vrai que du coup, vous pouvez imaginer qu'il y avait aussi beaucoup de, de racines ouais. et tout ça. C'était beaucoup plus obvious, dans le sens où euh, les gens ne se gênaient pas pour euh, nous regarder. Euh, euh... Parce que du coup, j'avais une amie qui était latino et qui fait vraiment bah, du coup latino avec les cheveux frisés et tout ça. Et les gens ne se gênaient absolument pas pour nous regarder euh, genre de haut en bas. Je ne sais pas s'ils nous jugeaient, mais en tout cas, ils nous regardaient bizarrement. Et chose qui ne serait pas vraiment arrivée en France, tu vois, parce qu'on a plus bah, l'habitude oui, de plus voir des gens de, ouais. des gens de couleur et tout.
1: Et ça Pareil pour le Mexique, il euh, y a très peu de... Alors, Beaucoup de personnes qui ont des traits indigènes. Mmh. Voilà. Mais il n'y a pas de noirs. Il n'y ouais. a pas de personnes noires euh, au Mexique. Très, très peu, vraiment. Il y a une euh, communauté afro-descendante. Euh, afro mais ouais. euh, c'est rare quoi, de, de voir des personnes noires. Et je sais que euh, j'avais deux amis, un français euh, et une amie portugaise euh, donc, euh, qui était noire. Et dans la rue... Les... il y avait des gens qui leur demandaient s'ils pouvaient leur toucher les cheveux enfin ouais. c'était pas c'était pas méchant genre eux ils disaient que ça allait... ils trou... enfin ils, ils prenaient pas ça mal mais ça devenait saoulant au bout d'un moment oui. genre euh, que c'était de la curiosité pas méchante mais euh, c'était oh si c'est c'est dingue et tout wow, est-ce que je peux toucher et tout, ouais. enfin, enfin c'était très malade enfin très 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 maladroit tu vois, oui. ouais. Donc, du coup euh, il, il, ça un peu bizarre, et moi-même j'étais super gênée pour eux. J'étais là, mais les gens sont chelous. <rire> voilà, après nous aussi en tant qu'Européenne, il y avait des gens qui s'arrêtaient dans la rue parfois pour nous dire Est-ce qu'on peut prendre une photo avec vous Et tout, enfin, d'accord, <rire> ouais, ouais. ouais. c'est arrivé et avec eux aussi, du coup, parce que bah, ils n'avaient pas l'habitude de voir des personnes de couleur, donc c'était ouais, euh, ouais. assez marrant pour certains trucs, mais pour eux, je pense que c'était hum, désagréable au bout d'un moment, enfin, oui. même si c'était pas dit méchamment. Quoi que ça, et c'est vrai
0: qu'en fait, le fait que... Euh, en fait, j'avais jamais vécu ça... Enfin, les remarques un peu débiles, je les avais, Ça fait longtemps que je les ai plus depuis, par depuis genre, la primaire, en fait. Oui. Donc voilà, déjà de 1. Et de deux, c'est bizarre. En fait, c'était différent du racisme qu'on a en France, puisque bah, le racisme, on en a un français, c'est si sûr. Oui. Les Français ont la, la décence de ne pas le dire à vos... Oui. <rire> Alors que... <rire> alors que les, les espagnols ils ne ne font pas parce que de toute façon enfin ils sont pas ils ont pas à vivre en en diversité en communauté oui. puisque de toute façon on est une population vraiment marginalisée alors qu'en France, bah, on est, enfin il y, y en a beaucoup oui. à cause de la colonisation tout ça comme ça. Mais euh, du coup c'est très chiant et voilà, enfin en fait je trouve que ça, je que l'expérience là-bas était beaucoup plus violente qu'en France, surtout que en fait je n'ai pas, je ne parle pas euh, aussi bien français que je parle espagnol, tu vois euh, Non, je, pas aussi bien bien espagnol, je, 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 je ne parle pas aussi bien espagnol que je, parle, que je parle français. Donc en fait je ne peux pas me défendre, tu vois ce que je veux dire Et du coup ça, ça, c'était très chiant, je me sentais bah, vraiment impuissante par, par rapport à ça, j'étais là. Oui, mais euh, ok, mais <rire> laissez-moi tranquille, genre vraiment... Affaire, euh, oui. Et voilà, moi pour moi le, le séjour était un peu pesant au bout d'un moment, tu vois. Oui. Mais après c'est une expérience de prise, tu vois. Même si je regarde absolument pas, enfin je suis très contente d'avoir rencontré les personnes que j'ai rencontrées. Après est-ce que j'irai vivre en, en Espagne euh, Peut-être pas, peut pas Madrid.
1: Et toi tu vivrais en, en Mexique Franchement oui. oui, 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 je vivrais là-bas. Pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure... Il y a de l'insécurité là-bas pour les femmes. Personnellement, après, quand bon, je croise les doigts, je touche ma tête, vraiment, je ne l'ai jamais ressenti. Enfin, je l'ai ressenti, c'est-à-dire que je faisais beaucoup plus attention qu'à Paris. Ouais. Mais euh, ce n'était pas pesant au point où... Euh, Il y avait beaucoup voilà, de sifflements, de, on, on te dit voilà. beaucoup de choses dans ouais. la rue, ouais. et euh, voilà. Mais ça, moi, c'était un petit poids à porter par rapport à tout ce que je trouvais agréable là-bas. Ouais. Après... Euh, bon, voilà, il y a des trucs bien, bien plus graves aussi. J'étais dans des bons quartiers, euh, j'étais dans des endroits agréables. Enfin, j'ai ouais. pas, pas eu à subir ce que, à mon avis, énormément de femmes euh, ont à subir là-bas, qui sont très désagréables. Et ouais. d'ailleurs, j'ai des amies mexicaines. Quand je leur ai dit, je leur ai dit, mais je trouve que, franchement, ça va. Enfin, par rapport à même à Paris, je me fais moins embêter ici qu'à Paris. Ouais. Et elle me disait, non, mais ça, ma chérie, c'est parce que tu es blonde et tu es blanche. Et du coup, tu es bien considérée, entre guillemets, ici. Mmh. Tu es vraiment genre en mode. Euh, les gens ils tout de suite si t'es blanche t'es blonde t'es genre euh, es vu comme forcément riche parce que mmh. là bas plus t'es blanc plus t'es dans la classe sociale élevée la plupart du tout, 90% des cas Et du coup ils ont ils osent pas en fait être désagréable avec toi parce que il y a une vision un peu de ah elle est supérieure enfin entre mmh. guillemets hein, vraiment de ce qu'elle me disait genre, je disais les hommes ils te voient comme euh, genre euh, Ouais, une européenne donc ils osent pas tu vois dire euh, ou être désagréable et tout genre mais avec nous par contre avec mes amis elle, elle elle subissait vraiment des trucs pas croyables enfin vraiment mm. et moi après je l'ai su puisque elle me racontait plein de choses et puis moi j'ai vu dans les articles tout ce qui passait à la télé trucs comme ça et tout et donc je sais que c'est très violent Ouais. Mais euh, oui j'y vivrai Franchement sans, sans hésitation J'étais extrêmement heureuse là-bas vraiment.
0: Est-ce que tu aurais un petit conseil à donner aux gens qui partent
1: Alors surtout de sortir de sa zone de confort oui. Ne restez pas chez vous genre Pitié ne restez pas chez vous <rire> S'il y a des choses à faire euh, Allez-y n'ayez pas peur de vous faire juger De ne pas te trouver d'amis, d'être seul au début mmh. Parce que vous n'allez pas être seul longtemps Franchement tellement d'autres personnes qui sont dans votre cas Qui arrivent, qui ne connaissent personne Et c'est tout nouveau pour tout le monde donc tout le monde a envie de se faire des amis, de rencontrer des gens. Et c'est passé à côté de belles expériences, je pense, que de rester chez soi par peur de... Ouais. Enfin voilà, je connaissais aussi un garçon, un Français, qui est très très souvent resté chez lui. Mmh. Et il n'a pas trop profité, franchement. Enfin, il avait trop envie de rentrer en France. Surtout ouvrir... enfin, d'avoir l'esprit ouvert, en fait. Ouais. Parce que lui, il était là à tout critiquer. Ah mais ça, j'aime pas. Et la nourriture, j'aime pas. Et, et ça, euh, ça me saoule. Comme ça. Enfin, bon, au bout d'un moment, euh, tu vois, il faut... Il faut s'adapter à ouais, là où ouais. tu es. Je suis désolée, tu euh, es venue dans une autre culture, un autre pays, bah, tu t'adaptes. Et il y a des choses qui, que tu vas trouver désagréables, mais c'est pas la peine de commencer à faire les, la chochote. Tu mmh. vois ce que je veux dire c'est bon. Euh, voilà. <rire> il, y a, il faut s'adapter. Il faut s'ouvrir et tout. Et euh, aussi, un conseil, je sais pas si toi aussi tu donnerais la même chose, mais rester. Un peu proche, enfin, genre se trouver un appart ou quoi, dans un truc un peu proche de tout. Mmh. Parce que, en tout cas, je sais que, bon, voilà, Mexico, c'est énorme. Et j'avais des amis qui vivaient un peu loin de. Enfin, dans des endroits un peu la banlieue et tout de Mexico. Et franchement, ça fait super loin. Et après, du coup, tu as la flemme de, prendre, de faire deux heures de transport pour aller ouais. partout. Donc, euh, forcément, tu restes plus chez toi. Donc, un mon conseil, c'est de rester très centré pour ouais. faire plein de choses. Ouais, c'est voilà. ça.
0: Ouais. Où est-ce qu'on peut te retrouver en ligne, Cosima
1: Alors, sur Instagram, je suis comme it Cosima. Ok. Et voilà après Facebook, mais j'utilise très peu Facebook, donc plus Instagram. Ok. Et TikTok.
0: Tu vas parler de ton association peut-être. Oui,
1: alors on a une association à la fac qui s'appelle Aves Des Passos et c'est une organisation euh, culte pour promouvoir euh, les liens culturels entre euh, la France et l'Amérique latine mm -hmm. donc voilà, vous pouvez nous retrouver sur Instagram aussi, ça s'appelle Aves Passos. d'accord, mm -hmm. super merci <rire> beaucoup Kossi merci à toi merci d'avoir écouté ce
0: podcast jusqu'à la fin retrouvez l'intégralité de nos podcasts sur toutes les plateformes de streaming n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast cela nous aiderait énormément Suivez genre sur Instagram, at genre-du-bas, lespodcasts, et sur Twitter, at genre-lespodcasts, tout attaché. À la semaine prochaine!